0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano, bora avançar na semana de número 20. Hoje estão, continuando a semana 20, terceiro dia, nós vamos ler 2 Samuel capítulo 4, 2 Samuel capítulo 5 e também 1 Coríntios capítulo 3. Muito bom estar com vocês em mais um dia e vamos lá, vamos aprofundar o nosso conhecimento, a nossa sabedoria no espírito, a nossa sabedoria daquele que, que revela o coração do homem, aquele que revela o seu próprio coração a nós, a sabedoria de Deus, que eu e você vivamos a nossa vida com a mente de Cristo e que hoje mais uma vez a gente se aprofunde no conhecimento revelado da palavra de Deus. Amém. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo seu amor por nós, obrigado pela sua graça abundante. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, a sua bondade é constante em nossas vidas e nós te adoramos. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de debruçar as nossas vidas na sua palavra. Nós queremos ouvir a sua voz. Obrigado porque a sua palavra é a sua boca. O Senhor fala conosco quando nós lemos a sua palavra, Deus. Muito obrigado. Nós te adoramos, te honramos, te agradecemos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Segundo Samuel, capítulo 4. Ao saber que Abner havia morrido em Hebron, Isbossete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço dois líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baaná, o outro Recabe, ambos filhos de Rimon de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho alejado dos pés. Ele tinha cinco anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Jonatas e Saul haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filhos de Remon de Berote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbossete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassar e matar, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Esbossete a Davi, em Hebron, e lhe disseram, Aqui está a cabeça de Esbocete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e Senhor de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimon de Beerote. Juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saúl estava morto pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclac, como recompensa pela notícia que me trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram o um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados que... e eles o mataram. Depois... Cortaram as mãos e os pés deles, e penduraram os corpos junto ao açude de Hebron, mas sepultaram a cabeça de Isbossete no túmulo de Abner, em Hebron. Segundo Samuel capítulo 5 Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebron, Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse, Você pastoreará Israel o meu povo e será seu governante em, Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do Rei Davi em Hebron o rei fez um acordo com eles em Hebron perante o Senhor e eles o ungiram e eles ungiram Davi rei de Israel Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos em Hebron reinou sobre Judá sete anos e meio e em Jerusalém, reinou sobre todo Israel e Judá trinta e três anos o rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá e os jebuseus disseram a Davi você não entrará aqui até os cegos e os aleijados podem se defender de você eles achavam que Davi não conseguiria entrar mas Davi conquistou a fortaleza de Sião que veio a ser a cidade de Davi naquele dia disse Davi quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos aleijados inimigos de Davi. É por isso que disseram, os cegos e os aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o milo e ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que, construíssem, que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, seu povo. Depois de mudar-se de Hebron para Jerusalém, Davi, Tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes que lhe nasceram ali. Samuá, Sobab, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Eliafete. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor, Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi para baal perazim e lá os derrotou, e disse, Assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-penazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo e que lhe respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e os ataque em frente às amoreiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Uau, glória a Deus! É muito lindo ver o reinado de Davi sempre prostrado aos pés do Senhor. Davi. Davi ele consultava diretamente a Deus. Até que a gente via Saul, por exemplo. Samuel, eu devo fazer algo? Samuel, me diga o que o Senhor está falando. Deus está falando algo? Davi ele muda esse paradigma e ele vive como rei e sacerdote. Ele mesmo se chegava, ele mesmo chegava se diante de Deus e falava: E aí, Deus? Qual é o próximo passo? Qual é a minha próxima ação? Deus fala comigo. Davi o homem que viveu à frente do seu tempo. Davi ele viveu aquilo que hoje eu e você podemos viver Davi sabia da sua identidade Sabia daquilo que Deus tinha feito com ele E ele mesmo antes de Cristo viveu uma vida de rei e sacerdote Que é a vida que eu e você hoje podemos e devemos viver 1 Coríntios capítulo 3 Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais Mas como a carnais, como a crianças em Cristo Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito a cada E cada um deve ser recompensado de acordo com seu próprio trabalho, pois, não, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, sofrerá o prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são, como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Glória a Deus por essa leitura, glória a Deus por esse texto que Paulo fala algo muito importante. Eu tenho um amigo que costuma falar muito sobre frutos eternos. Ele particularmente ama esse texto. Esse é um texto que realmente queima no meu coração há bastante tempo. Ele fala a respeito de nós construirmos as nossas obras. Quais são as obras que nós construímos sobre o alicerce? Galera, isso é muito importante. A única obra que existe, a única obra que eu e você podemos construir, ela tem que ser construída sobre o único alicerce. Não tente colocar outro alicerce, não tente colocar outra base sobre a sua vida, sobre a sua fé, sobre os fundamentos das suas obras. O fundamento da sua obra tem que ser Jesus, tem que ser Jesus Cristo. Se você construir algo fora dele, é certo que a tempestade virá e vai derrubar, e essas obras nem vão ser possíveis de ser contadas. Mas ainda as obras que nós buscamos construir sobre ele, as obras eternas, as obras que têm valor, elas podem ser... De ouro, prata, pedras preciosas ou ainda madeira, feno e palha. O que vai acontecer é que quando o dia chegar, o fim dos tempos, quando o nosso Senhor Jesus voltar, as nossas obras vão passar pelo fogo e aquilo que o fogo não queimar, são as obras eternas que eu e você construímos Obras que falam de salvação de vidas Obras que abençoaram pessoas Obras que são voltadas para que o nome de Jesus seja espalhado sobre a terra Isso é o que vai contar no fim E aí a minha pergunta sempre vai ser Quais são os frutos que eu e você estamos construindo Ou quais são as obras que eu e você estamos construindo sobre o Alicés? São obras vivas, obras de ouro, prata, pedras preciosas ou obras de madeira, feno ou palha. O que eu e você temos vivendo para, estamos vivendo para. Nós vivemos para nós mesmos, para riquezas desse mundo, para as coisas materiais. Nós podemos viver para ouro, prata e pedras preciosas. Para que vidas sejam salvas Para que a santidade de Deus reine Para que a redenção chegue sobre a terra Para que as pedras preciosas As vidas sejam adicionadas às nossas coroas O ouro fala da santidade de Deus E é muito legal a gente comparar aqui Com, com a oração de Jesus Venha a nós o teu reino Seja feita a sua vontade Assim na terra como no céu Santificado seja o teu nome Sabe, A oração de Jesus ela aponta muito para obras de ouro Jesus fala em um momento Deus, para que tudo isso aconteça, eu preciso de sustento, então me dá o pão de cada dia, aí aqui a segundo padrão de obra, ele fala das obras de prata, a palavra prata, quando a gente vê prata na Bíblia, a gente está lendo redenção, a gente está lendo tomar algo, pegar algo que estava destruído, que estava num estado desprezível no mundo e redimir, ou seja, redimir é Trazer de novo aquele objeto, aquela coisa, aquele ser, aquele homem, aquela mulher Ao estado de que é o estado onde Deus o havia planejado Gente, isso fala da salvação de vidas Isso fala de eu e você transformarmos o mundo que está ao nosso redor Redimir situações, redimir, restaurar é, o que estava quebrado Sabe, você conhece coisas quebradas ao terredor? redor, você conhece talvez uma empresa que esteja quebrada, sabe, coisas que estão quebradas à nossa volta. Quando nós fazemos obras de prata, nós estamos redimindo, nós estamos restaurando, nós estamos estabelecendo sobre aquele lugar, sobre aquela situação, o reino de Deus. E pedras preciosas, eu me lembro muito da coroa da coroa que eu e você vamos receber. A palavra de Deus fala que as vidas, as pessoas que nós ganhamos para Jesus, elas são pedras preciosas nas nossas coroas. Galera, aqui estamos falando de evangelismo, estamos falando de salvar vidas, estamos falando de trazer vidas do reino das trevas para o reino da luz. Essas são obras que eu e você devemos fazer, devemos realizar, devemos construir. Madeira, feno e palha fala de tudo que é passageiro. Fala de coisas que eu e você fazemos aqui que não vão durar. Que o fogo virá e vai consumir, vai destruir e nada disso vai ficar de pé. Sabe, talvez seja viver uma vida atrás de grana, viver uma vida atrás de dinheiro, viver uma vida atrás de conquistar novas coisas, e comprar coisas, e comprar a última geração disso, a última geração daquilo, eu preciso uma casa maior, sabe, uma vida que vive colecionando conchinhas, sabe, coisas que daqui a pouco, puf, não vão mais existir, já era, sabe, e aqui Paulo está nos instruindo, a viver uma vida diferente, uma vida que constrói, as obras do reino de Deus. Ouro, prata e pedras preciosas. Que você viva uma vida para dar frutos eternos. Uma vida que vai frutificar para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.